0: 嗯，间奏余华的音乐笔记，然后因为之前两篇我已经急步，应该是急不可待的读完了，所以没有录音。然后从呃第七交响曲和红字开始读起，读完了以后我会再回过去读前面的音乐笔记和高潮。肖斯塔科维奇第三第七交响曲中第一乐章的叙述，确切的说是第一乐章中著名的侵略插部与红字的叙述迎合到了一起，仿佛是两面互相凝视中的镜子，是一部音乐作品和一部文学作品都在对方的叙述里看到自己的形象。肖斯塔科维奇让那个插部进展到了十分钟以上的程度。同时，让里面没有音乐，或者说由没有音乐的管弦乐成分组成一个单一曲调，在鼓声里不断出现和不断消失，如同霍桑的《红字》中单一的情绪主题的不断变奏。就像加斯塔克维奇有时候会在叙述中放弃音乐一样，纳萨尼尔·霍桑同样也会在放弃长篇小说中必要的故事的起伏。在这部似乎是一个短篇小说结构的长篇小说里，霍桑甚至放弃了叙述中惯用的对比，香斯塔克维奇也在这个侵略插布中放弃了对比。接下来，他们只能赤裸裸的去迎接一切叙述作品中最为有力的挑战，用坚强的方式将叙述进行下去。这两个人都做到了，他们从容不迫和举重若轻的使叙述在软弱中越来越强大。毫无疑问。这种建强的方式是最为天真的方式，就像孩子的眼睛那样单纯。同时，它又是最为有力的叙述。它所显示的不只是叙述者的技巧是否炉火纯青。当最后的高潮在叙述的建强里逐步接近，并且终于来到时，它就会显示出人生的重量和命运的空旷。这样的方式使叙述之弦随时都会断裂似的绷紧了。在接近高潮的时候，仿佛又在推开高潮，如此周而复始，不断培育着将要来到的高潮，使其越来越庞大和越来越沉重。因此，当它最终来到时，就会像是末日的来临一样令人不知所措了。肖斯塔克维奇给予了我们这样的经历，在那个几乎使人窒息的侵略插部里，他让鼓声反复敲响了一百七十五次。让主题在十一次的变奏里艰难前行，没有音乐的管弦乐和小鼓重复着来到，重复着来到和离去，并且让来到和离去的间隔越来越短暂，逐渐成了瞬间的转换。最终，肖斯塔科维奇取消了离去，使每一次的离去同时成为了到来。巨大的、令人不安的声响，犹如天空那样笼罩着我们。而且这样的声音还在源源不断的来到，天空似乎以压迫的方式正在迅速的缩小。高潮的来临常常意味着叙述的穷穷途末路。如何在高潮之上结束它，并且使它的叙述更高的扬起，而不是垂落下来？这样的考验显然是叙述作品的关键。相思打克维奇的叙述是让主部主题突然出现，这是一个杰瑞的抒情段落，在那巨大可怕的音响之上生长起来。顷刻之间，奇迹来到了，人们看到轻比沉重更加的有力，仿佛是黑云压沉沉欲摧之际，一道纤细的阳光瓦解了灾难那样。当那段抒情的协愿杰瑞的升起，轻轻的飘向空旷之中时，人们也就获得了高潮之上的高潮。肖斯塔科维奇证明了小段的抒情有能力覆盖任何巨大的旋律和任何激昂的节奏。下面要讨论的是霍桑的证明：在跌宕恢宏的篇章后面，短暂和安详的叙述将会出现什么？纳萨尼尔·霍桑证明了文学的叙述也是也同样如此。几乎没有人不认为纳萨尼尔·霍桑在《红字》里创造了一段罗曼史。事实上，正因为《红字》的出版，是纳萨尼尔摇身一变成为了浪漫主义的作家，也让他找到了与艾伦坡分道扬镳的机会。在此之前，这两个人都在阴暗的屋子里编写着灵魂崩溃的故事。当然，《红字》不是一部甜蜜的和充满幻想的罗曼史，而是忍受和忠诚的历史。用 D.H. 劳伦斯的话说。这是一个实实在在的,的人间故事，却内含着地狱般的意义。海斯特·白兰和年轻的牧师，师蒂梅斯戴尔他们的故事，就像亚当和夏娃的故事，在勾引和上钩之后，或者说是在瞬间的相爱之后，就有了人类起源的神话，同时也有了罪恶的神话。出于同样的理由，红字的故事里。有了朱儿，一个精灵般的女孩，她成为两个人短暂的幸福和长时间的痛苦的根源。故事开始时已经是木已成舟。在清教盛行的新英格兰地区，海斯特·白兰没有丈夫存在的怀孕，使她进入了监狱。她在狱中生下朱儿。这一天早晨，霍桑的叙事开始了。监狱外的市场上挤满了人，等待着海斯特·白兰这个教区的败类和荡妇如何从监狱中走出来。人们议论纷纷。海斯特·白兰从此将在胸口带上一个红色的 A 字，这是英文里通街的第一个字母。她将在耻辱和罪恶中度过一生。然后，身材修长、融资完整、优美到堂皇程度的海斯特，怀抱着只有三个月大的猪儿，光彩照人的走出了监狱，全然不是会在灾难的云雾里黯然失色的人。而胸口的红字是精美的红布制成的，四周有金线织织成的细工刺绣和极巧花样。手握紧棍的玉石。将海斯特带到市场西侧的绞刑台，他让海斯特站在上面展览他的红丝，直到午后一点为止。人们辱骂他，逼他说出是谁，谁是孩子的父亲，是这个孩子真正的父亲，受人爱戴的丁梅德尔牧师上前劝说他说出真话来，他仍然回答：“我不愿意说。”然后他面色变成死灰，因为他看着自己深爱的人。他说：“我的孩子必要寻求一个天上的父亲，他永远也不会认识一个世上的父亲。这只是忍受的开始。”在此后的两百多页叙述的岁月里，海斯特经历着越来越残忍的自我折磨。阿海斯特耻辱的同谋丁梅斯戴尔，这位身怀宗教热情又极善慈利的年轻牧师，也同样如此。在两个人中间。纳萨尼尔·霍桑将罗格·罗格·麒麟沃斯插了进去。这位精通炼金术和医术的老人是海斯特真正的丈夫。他在失失踪之后又突然回来了。霍桑的叙述是罗格·麒麟沃斯精通的似乎是心术而不是炼金术。罗格·麒麟沃斯十分轻松的制服了海斯特，让海斯特发誓。绝不泄密出他的真实身份。然后，罗格·齐林沃斯不断地去刺探丁梅斯戴尔越来越脆弱的内心，折磨他，使他奄奄一息。从海斯的怀抱，朱尔第一次走上警戒心态以后，霍森的叙述开始了奇妙的内心历程。他让海斯特忍受的折磨和丁梅斯戴尔忍受的折磨逐渐的接近，最后重叠到了一起。霍森的叙述和肖斯塔科维奇那个侵略。插布的叙述，或者和拉和拉威尔德波莱罗不谋而合，他们都是一个很长的、没有对比的、逐渐增强的叙述。这是纳萨尼尔才华横溢的美好时光，他的叙述就像沉思中的形象，宁静和温和、温柔。然而，在这形象内部的动脉里，鲜血正在不断的冲击着心脏，如同肖斯塔科维奇的侵略插布和拉威尔德。波罗、波赖罗都只有一个高潮，霍桑长达二百多页的《红字》也只有一个高潮。这似乎是所有渐强方式完成的叙述作品的命运。逐步增强的叙述就像是向上的山坡，一寸一寸的连接使它抵达顶峰。《红字》的顶峰是在第二十三页三章。第一章的标题是“红字”的显露。事实上，叙述的高潮在第二十一章“新英格兰的节日”就开始了。在这里，纳萨尼尔·霍桑开始展现了他驾驭大场面时从容不迫的才能。这一天，新来的州长将要上任，盛大的仪式成为新英格兰地区的节日。霍桑让海斯德带着朱尔来到市场。然后他的笔开始不断的延伸，将市场上欢乐的气氛和杂乱的人群交叉起来。人们的服装显示了他们来自不同的地方，使市场的欢乐显得色彩斑驳。在此背景下，霍桑让海斯特的内心洋溢着隐秘的欢乐。他看到了自己胸前的红字，他的神情里流露出高傲。他在心里对所有的人说：“你们最后再看一次这个红字和佩戴红字的人吧。”因为他悄悄地在明天起航的船上预定了铺位，给自己和朱儿，也给年轻的牧师蒂梅斯戴尔。这位内心纯洁的人已经被阴暗的罗格·麒麟、沃斯折磨得又憔悴又孱弱。海斯特感到他生命几似乎所剩无几了，于是他违背了自己的诺言，告诉他和他同住在一个屋檐下的老医生是什么人。然后，害怕和绝望的牧师在海斯特的爱的力量的感召下。终于有了逃离这个殖民地和彻底摆脱罗格奇林沃斯的勇气，他们想到了海上广大的途径，他们就是这样而来。明天他们也将这,这样离去，回到他们的故乡英格兰，或者去法国和德国，还有令人愉快的意大利，去开始他们真正的生活。在市场上人群盲目的欢乐里，海斯特的快乐欢乐才是真正的欢乐。纳萨尼尔·霍桑的描述叙述让其脱颖而出，犹如一个胜利的。胜利的钢琴主题凌驾于众多的协奏之上，可是，一个不和谐的音符出现了。海斯特看到那位衣服上佩戴着各色丝带的船长正和罗格·麒麟沃斯亲密地交谈。交谈结束之后，船长走到了海斯特面前，告诉他，罗格·麒麟沃斯也在船上预定了铺位。海斯特虽然心里非常的惊慌，却露出一种镇静的态度。随后，他看到。她的丈夫站在远处向她微笑。这位阴险的医生越过了那广大嘈杂的广场，透过人群的谈笑、各种是心思、心情和兴致，把一种秘密的、可怕的用意传送过来。这时候，霍桑的叙述进入了第三二十二章。游行节奏曲轰然奏响，淹没了属于海斯特的钢琴主题。市场上欢声四起，在临近的街道上阻留了,了军乐队和知识们与市场上的队伍。丁梅斯戴尔牧师走在护卫队的后面，走到了最为显赫的人中间。这一天，他神采飞扬，从来没有见过他的步态、步伐、态度像现在随着队伍行进时那么有精神。他们走向会议厅，年轻的牧师将要宣读一篇选教书、选取说教。海斯特看着他从自己的前面走过，护送的叙事出现了不安。布案的主题缠绕着海斯特。另一个阴暗的人物——西宾斯夫人，这个丑陋的老妇人，开始对海斯特进行海斯特精神的压迫。他虽然不是罗格·麒麟沃斯的同谋，可是他一样给予了海斯特惊慌的折磨。在西宾斯夫人、杰瑞的大笑里，布案的叙述消散了，欢乐又开始了。显赫的人已经走进了教堂，市民们也已挤满了大堂。神圣的蒂梅斯戴尔牧师。演讲的声音响了起来，一种不可抵抗的情感使海斯特靠近过去。可是到处站满了人，他只能在绞刑台旁得到自己的位置。牧师的声音像音乐一般，传达出热情和激动，传达出激昂或温柔的情绪。海斯特那么热烈的倾听者，他捉到。老那滴滴的音调，宛如向下沉落、准备进息的风声一样。接着，当那声调逐渐增加甜蜜和力量，上升起来的时候，它也随之上升，一直到那音量用一种严肃宏伟的氛围将他全身包裹住。霍桑将叙述的欢乐变成叙述的神圣。一切都寂静了下来，只有迪梅斯戴尔的声音雄辩的回响起，使所有的倾听,听者都感到灵魂像浮在汹涌的海浪上一般的升腾着。这位遭受了七年的内心折磨、正在奄奄一息的年轻牧师，此刻仿佛将毕生的精力凝聚了起来。他开始经历起回光返照的短暂时光，而在他对。面不远处的绞刑台边，在这寂静的时刻，在牧师神圣的说教笼罩下的市场上，海斯特再次听到了那个不和谐的音符，使叙述的神圣被迫中断。那位一无所知的船长再一次成为罗格·齐里沃斯阴谋的传达者，而且他是通过另一位无知者朱尔完成了传达。海斯特心里发生了一种可怕的苦恼，七年的痛苦、折磨、煎熬所换来的唯一希望，那个属于明天海上广大途径的希望，正在可怕的消失。罗格·吉林沃斯的罪恶将会永远地占有他们。此刻，沉浸在自己神圣声音中的斯梅丁梅斯戴尔对此一无所知。然后，叙述中高潮的章节，红字的显露的来到了丁梅斯戴尔的声音，终于。终止了叙述，恢复了欢乐的协奏。街道和市场上四面八方都有人来赞美牧师，他的听众。每一个人都要把自己认为强过于旁人的见解尽情吐露之后，才得安静。他们一致保证，从来没有过一个演讲的人像他这今天这样，有过如此的明智、如此崇高、如此神圣的精神。接着，在音乐的冥想和护卫队整齐的步伐里。金梅斯戴尔和州长知识还有一切有名望有有地位有名望的人，从教堂里走了出来，走向市政厅圣诞的晚宴。霍桑此刻的叙述成为了华彩的段落，他似乎忘记了叙述中原有的节拍，开始尽情的渲染，让狂风的呼啸、霹雳的雷鸣、海洋的怒吼。这些奢侈的比喻接踵而来，随后又让新英格兰的土地上这样的句式排比着出现。于是，欢乐的气氛在市场上茁,茁壮成长和生生不息。随即，一个不安的句越剧轻轻出现了。人们看到牧师的脸上有一种死灰颜色，几乎不像是一个活人的面孔。牧师踉跄的踉跄的走着，随时都会倒在地上。尽管如此。这位智力和情感退潮后的牧师，仍然颤抖着，断然推开老牧师威尔逊的搀扶。搀扶，他脸上流露出神色，使新任的州长深感不安，使他不敢上前去铲扶持这个肉体衰弱的不安越剧缓慢的前行者。来到了讲经台前，海斯特和朱尔的出现使他立刻激昂了起来。蒂梅斯戴尔向他他们伸开了双臂。轻声叫出他们的名字，他的脸上出现了温柔和奇异的胜利表情。他刚才推开了牧师威尔逊的颤抖的手，此刻向海斯特发出了救援的声音，呼叫海斯特。像被不可避免的命运推动者走向了年轻的牧师，伸出胳膊来搀扶他走进刑台，踏上阶梯。就在这高高的刑台上，霍桑的叙述走到了高潮，在死一般的寂静里，属于丁梅斯戴尔的乐句尖锐地刺向了高处。中空中，他说：“感谢领我到此此地来的上帝。”然后他悄悄地对海斯特说：“这不是更好吗？”纳撒尼尔·霍桑的叙述让丁梅斯戴尔做出了勇敢的选择，不是通过海上广大的途径逃走，而是站在了七年前海斯的怀抱中儿最初忍受耻辱的刑台之上。七年来，他在内自己的内心里遭受着同样的耻辱，现在他要释放他们。于是火山爆发了。他让市场上目呆口呆的人们明白，七年前他们在这里逼迫海斯特说出的那个人就是他。此刻，蒂梅斯戴尔的乐剧已经没有了不安，他变得异常的强大和尖锐，将属于市场上人们的协奏彻底的驱赶，以王者的姿态孤独的回旋着。蒂梅斯戴尔用他生命里最后的声音告诉人们。海斯的胸前的红字，只是他们他自己胸口的红字的一个影子。接着，他痉挛的用力着扯开他胸前的牧师的饰带，让人们看清楚他在胸口的皮肉上落着一个红色的 A 字。随后，他倒了下去。叙述的高潮来到了顶峰，一切事物都被推到了极端，一切情感也都开始走投无路。这时候，纳萨尼尔·霍桑显示出了和肖斯塔科维奇同样的体验，如同禁约插部中小段的抒情覆盖了巨大的旋律，建立了高潮之上的高潮那样。霍桑在此刻的叙述突然写出的极其安详，他让海斯特俯下面孔，靠近蒂梅斯戴尔的脸，在年轻的牧师告别人际之际。人世之际，完成了他们最后的语言。海斯特和丁梅斯戴尔最后的对话是如此的感人，里面没有痛苦，没有悲伤，也没有怨恨，只有短暂的情深，如素般的安详。因为就在刚才的高潮段落叙述里，红字中所有的痛苦、悲伤和怨恨都得到了凝聚，已经成为强大的压迫，压迫着霍桑全部的叙述。可是纳塔。奈萨尼尔让叙述继续前行，因为还有着难以言传的温柔没有表达。这样的温柔紧接着刚才的激昂，同时也覆盖了刚才的激昂。在这安详和温柔的小小段落里，霍桑让前面二百多页逐渐聚集起来的情感，那些时，叙述已经不堪重负的巨大情感，在瞬间获得了释放。这就是纳萨尼尔·霍桑，这也是肖斯塔科维奇为什么要用一个短暂的抒情段落来结束强大的高潮段落，因为他们需要的获得拯救，需要在越来越沉重或者越来越激烈的叙述里得到解脱。同时，这高潮之上的高潮也是对整个叙述的酬谢，就像死对生的酬酬谢。余华写于一九九九年的一月二十六日，然后红字。文字书有，但是一直没有看过。嗯，看过好几次电影。肖斯塔科维奇的音乐可能没有听过，因为对音乐其实不懂。但是读玉华的这些这些文字，还是一种很美好的体验，所以真的忍不住一有时间就就开始来看。嗯，然后余华的书其实一直也没有看，《或者在细雨中呐喊》都没有读过。嗯，接下来有时间会慢慢的阅读。